0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Rivalitäten zwischen Vereinen ist ja eigentlich etwas, was den Reiz des Fußballs ausmacht. Verhindern aber auch teilweise, dass Vereine außerhalb des Platzes zusammenarbeiten. Die drei großen Kölner Fußballvereine, der FC, Viktoria und Fortuna, wollen das jetzt ändern. Daniel Teweleit hat sich gestern angeschaut, wie das konkret passieren soll.
1: Riesenapplaus, meine Damen und Herren. Genießen Sie das letzte Spiel. Auf 1 begrüßen Sie die Mannschaft in
0: kein FC, keine Fortuna, keine Victoria. Die Trikots der großen Fußballvereine Kölns waren gestern bei einem Jugendturnier im Kölner Osten nicht zu sehen. Stattdessen treten Stadtteilteams an, gemischt aus Spielern aller drei Vereine. Mit gemeinsamen Trikots und drei Wappen auf der Brust, unter dem Motto vereint. Um die Kinder zu verbinden, die unterschiedliche Erfahrungen mit den Stadtrivalen gemacht haben. So wie der zehn Jahre alte Semi aus der Jugend von Victoria. Manchmal mag ich da auch nicht, wenn wir so verlieren oder so gegen die. Weil die grätschen auch ähm, voll oft, aber sonst sind die nett. Gerade die beiden unterklassigen Kölner clubs sind sich in der Vergangenheit gelegentlich in tiefer Abneigung begegnet in einer Zeit, in der sich immer mehr gesellschaftliche Gräben auftun, wollen die Fortuna aus der Regionalliga, die Viktoria aus Liga 3 und der FC nun bei aller sportlicher Rivalität Gemeinsamkeiten betonen. Wir haben als halt verschiedene Teams gemacht, zwei von jeder Mannschaft, als von RSFC Köln, von Fortuna Köln und halt von mir und das ist halt ein bisschen schwer, weil wir wissen ja nicht alle Taktiken von denen. Erklärt Semi aber am Ende sahen viele Spiele nach gutem Fußball aus. Und die fröhliche Stimmung im Höhenbergstadion spricht ebenfalls dafür, dass der Tag tatsächlich zu einer größeren Nähe der Clubs beigetragen haben könnte. Diesen Eindruck teilt auch Andreas Rettig, der Geschäftsführer der Viktoria, von dem die Idee zu dem Turnier stammt.
1: Es fängt im Kleinen an und ähm, je vernünftiger sie auch in, mit 19, elf Jahren schon äh, mit dem Spielgegner umgehen, äh, desto besser. Ja? Und äh, man muss sich ja nur mal äh, auf Amateurplätzen umsehen, wenn dann übereifrige Eltern, äh, was da reingerufen wird, wie tatsächlich der Gegner als Feind dargestellt äh, wird. Deswegen freue ich mich wirklich, dass alle Jugendabteilungen gesagt haben, super Idee, das machen wir. Neben den Kindern sind auch die Profiteams und Legenden
0: der drei Vereine gekommen, der ehemalige Bundestrainer Erich Ribbeck, der in den 1960er Jahren bei der Viktoria gespielt hat, der frühere Nationaltorwart Wolfgang Farian, der für die Fortuna aktiv war und Karl-Heinz Zielen, der den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft mit dem FC gewann. Zum Höhepunkt der Veranstaltung tragen schließlich die ersten Mannschaften ein Blitzturnier aus.
2: Alexander Werle, der Geschäftsführer des ersten FC Köln, erklärt. Für uns war wichtig, eigentlich bei diesem Turnier alle Generationen anzusprechen. Deswegen äh, im Vorfeld äh, spielen heute acht, neun, zehnjährige zusammen in gemischten Teams. Ähm, der Anstoß wird durch die Legenden der jeweiligen Clubs, also auch die äh, Generation der Älteren, äh, sind berücksichtigt und dann spielen die Profis, also die Gegenwart äh, miteinander. Von daher sind wir da, glaube ich, äh, sehr schön generationsübergreifend vorgegangen. Das war den Veranstaltern auch deshalb wichtig, weil das Problem einer
0: möglicherweise vergifteten Rivalität seinen Ursprung eher unter Erwachsenen hat. Übermotivierte Trainer und ehrgeizige Eltern am Spielfeldrand sollen genauso erreicht werden wie die Kinder. Wobei das Verhältnis der größten Kölner Fußballvereine nicht das einzige Anliegen der Initiatoren ist. Mit den 50.000 Euro, die an diesem Tag zusammenkommen, soll den Kölner
2: Obdachlosen geholfen werden, erläutert Alexander Werle. Ja, wir haben das während der Anfangsphase der Corona-Pandemie extrem äh, zu schwimmen bekommen. Wir haben ja dann mit den Tafeln Deutschland und Tafeln Köln sehr intensiv zusammengearbeitet, haben in der Phase auch viele Tafeln übernommen. weil ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben das nicht mehr machen konnten. Und da ist dann eigentlich ganz klar zu sagen gekommen, dass wir in Köln noch 6000 Obdachlose haben, die gerade in dieser Phase völlig vernachlässigt äh, wurden. Besonders stolz sind die Kölner auf die Nachhaltigkeit ihrer Initiative, die nicht
0: mit diesem einen Turniertag zu Ende geht. Das Konzept ist langfristig angelegt, erklärt Rettig.
1: Das Thema Wohnungsnot, Obdachlosigkeit, all das ist natürlich eins, was permanent da ist in, in der Stadt wie Köln oder in allen Großstädten vornehmlich. Und das war der Grund und aus dieser Überlegung ist ja auch der Gedanke entstanden, dieses Turnier jedes Jahr stattfinden zu lassen, damit es nicht bei, punktuell bei einer Sache bleibt. Das Turnier wird deshalb auch nächstes Jahr im Südstadion bei der Kölner Fortuna stattfinden und im übernächsten Jahr im rhein Energiestadion beim 1. FC Köln.
0: Die Grundidee hatte Rettig bereits während seiner Zeit in der Clubführung des FC St. Pauli. Aber dort ist die Rivalität zum HSV derart erbittert, dass die Sicherheitskosten für ein gemeinsames Event alle Erlöse aufgefressen hätten. Und dennoch glaubt Werle, dass andere Städte sich Köln zum Vorbild nehmen könnten.
2: Das ist mein großer Wunsch. Wir sind in der viertgrößten Stadt Deutschlands zu Hause. Wir sind eine tolerante Stadt. Und jetzt ein Zeichen zu setzen, dass ein Bundesligist, ein Drittligist, ein Viertligist vereint in der Sache zusammengehen, um den Schwächeren zu helfen. Da würde ich mir wünschen, dass es in anderen großen Städten mit anderen vermeintlich rivalisierenden Clubs genau in die gleiche Richtung geht. Das
0: Turnier der Profis hat am Ende übrigens der erste FC Köln gewonnen. Aber das spielte an diesem Tag nur eine Nebenrolle.